1: التوضل.
0: ليلة الخميس
1: التاسع عشر من شهر ربيع الثاني نجتمع بإخوتنا في المسجد النبوي بعد الصلاة المغرب وعلى كرسي أخينا الشيخ أبي بكر الجزائري والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا نتكلم الآن بما يسر الله عز وجل من تفسير السورة التي استمعنا إليها في قراءة إمامنا في صلاة المغرب ألا وهي, قوله الله. ألا وهي قول الله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ يقسم الله تعالى بالسماء والسماء هنا يحتمل أن يراد به كل ما علاك كل ما علاك فهو سماء ويحتمل أن يراد بالسماء السماوات السبع فيكون مفردا أريد به الجنس فيعم كل السماوات وأيا كان فإن الله تعالى لم يقسم بشيء إلا وهو دليل على آية من آياته عز وجل فهذه السماوات الواسعة الأرجاء العالية البناء القوية بناها الله عز وجل كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وقال تعالى والسماء وما بناها وإياك يا أخي أن تعتقد أن قوله والسماء بنيناها بأيد أن الله بنى السماء بيده كلا فقد قال الله عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتي قالت أتينا طائعين فالله تعالى خلق السماوات بالكلمة ولا وليس بيده جل وعلا ولهذا يخطئ من يظن أن قوله بأيد جمع يد وإنما هي مصدر آدى يأيد والمصدر المصدر أيد كباء يبيع والمصدر بيع ولهذا لم يضف الله إلى نفسه كما أضافها في قول الله تعالى أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا وعلى هذا فلا يجوز أن نعتقد بأن الله خلق السماء بيده أو بأيديه أبداً بل, بل أيد مصدر الأخ قم مصدر ايش؟ تفضل استرع ها؟ أيد مصدر ايش؟ ما هو الفعل؟ استرع ظاهر انكم ما درستم النحو مصدر آد يأيد والمصدر أيد مثل مثل باع يبيع بيعًا، كال, انت كال يكيل، انتظر يا أخي، كال يكيل كي، طيب، إسرع، إذن هذه السماوات العظيمة جديرة بأن يقسم الله بها حيث قال: والسماء فالواو هنا حرف قسم، والطارق معطوف على السماء والمعطوف له حكم المعطوف عليه وعلى هذا فيكون الله تعالى اقسم بالطارق وما هو الطارق قال الله عز وجل تفخيما له وما ادراك ما الطارق يعني اي شيء اعلمك عن هذا الطارق الذي كان جديرا ان يقسم الله به فسره الله بقوله من يعرف النجم الثاقب هذا الطارق وسمي طارقا لأنه يبرز ليلا والطارق في اللغة العربية هو القادم إلى أهله ليلا أو الوافد ليلا وعلى هدف الطارق هو النجم الثاقب يثقب, إيه؟ يثقب ظلام الليل بضيائه ولهذا لو خرجت إلى محل ليس فيه كهرباء لوجدت أنوار النجوم ظاهرة بينة فهو يثقب الظلام بضياعه ويثقب الشيطان بشهابه يثقب الشيطان بشهابه الشيطان الشياطين تتراكب حتى تصل إلى السماء لتسترق السمع ولهذه الشياطين كهان في الأرض يتولونهم ويتلقونهم فيأتي الشيطان بخبر السماء ثم يشيعها الكاهن بين الناس ويكون أعني الكاهن حكما بين الناس يحكم بينهم ولهذا كان كانوا في الجاهلية يأتون إلى الكهان يتحاكمون إليه لكن الإسلام أبطل ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا النجم التاقب يثقب إيش يثقب يثقب بضياء هذا واحد ويثقب بشهابه بارك الله فيك هذا التفسير تفسير من النجم الثاقب تفسير من تفسير الله عز وجل ولا احد يفسر القران بمثل ما يفسره من تكلم بالقران وهو الله ولهذا يقول العلماء يرجع في تفسير القران أولاً إلى تفسير الله عز وجل. ثانياً إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تفسير يعارض ذلك أبداً. ثم إلى تفسير الصحابة ولا سيما الفقهاء منهم المعتنون بالتفسير كعبد الله بن عباس. ثم إلى أكابر علماء التابعين الذين تلقوا تفسير القرآن عن الصحابة رضي الله عنهم مثل مجاهد بن جبر فهذه كم مرتبة؟ مرتبة أولا؟ يرجع في تفسير القرآن إلى ايش؟ ما انتبه؟ لأ استرح تفضل أربع مراتب أولًا تفسير الله ثانيا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ثالثا نعم طيب رابعا ائمه التابعين الذين تلقوا التفسير عن الصحابه بارك الله فيه استمع تفسير الله فهم له امثله كثيره في القران وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ الله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ما هي يوم يكون الناس كالبراش مبثوث والأمثلة كثيرة في هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أيضا له أمثلة منها قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسن مبتدى مؤخر وللذين إذا قلنا الحسن مبتدا مؤخر صارت الذين خبر مقدم وزيادة فما هي الحسن وما هي الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسن هي الجنة وأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم أسأل الله تعالى أن يوفقني ويقني ذلك وأن يجعلنا مما يراه ربه وهو راض عنه ويرى ربه وهو راض عنه. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله. لو أن أحدا قال بالزيادة بغير قال في الزيادة بغير ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل نقبله؟ أجيبه أبدا لا نقبله مهما كان وعلى هذا فيستفاد من هذه الآيات الكريمة للذين أسلوا الحسنى وزيادة أن أهل الجنة يرون الله عز وجل يرونه رؤية قلبية أو رؤية عينية الأول الثاني
2: أهل
1: الجنة يرون الله عز وجل رؤية قلبية أو رؤية عينية رؤية عينيه يرونه بابصارهم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته وقال في حديث اخر كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وفي حديث اسالك لذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله ولا الذ ولا انعم ولا اطيب من رؤيه المؤمنين لله عز وجل في الجنه اسال الله تعالى ان يوفقني واياكم لذلك امين وحينئذ نؤمن إيمانا عقديا جازما بأن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة في الجنة بأبصاره كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته فإن قال قائل أليس الله تعالى قال لموسى حين قال ربي أرني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فالجواب من يعرفه؟ اصبر انا ما اسالك توجيها اليس الله قال لموسى حين قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني. نعم خطا بلى بلى طيب بلى قال ذلك أصبر. لكن موسى سأل الله الرؤية في الدنيا والرؤية في الدنيا لا يمكن لأحد أن يرى الله عز وجل أبدا لأن, لأن الأبصار لا, لا تتحمل ذلك ولهذا ضرب الله له مثلا فقال انظر إلى الجبل الجبل كما نعلم جميعا أصم أحجار غليظة متينة فإن استقر مكانه وبقى على حاله فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل ماذا كان الجبل؟ جعله مدكا انهد. وحينئذ خر موسى صعقا اغمي عليه. لانه راى امرا هائلا لم تتحمله نفسه. فلما افاق قال سبحانك أي تنزيها أن نحيط بك أحد وأنت أعظم من كل شيء تبت إليك وأنا أول المؤمنين تبت إليك من أي شيء وهل أذنب موسى حتى يقول تبت إليك هجيب يا جماعة فضب لا السحر هو سأل ما ليس له به علم سأل ما ليس له به علم ولهذا لما قال نوح ربي إن نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ماذا قال الله له قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني اهدك أن تكون من الجاهلين. ولهذا تاب موسى من هذا السؤال. الله المستعان. ومنا الآن طلاب علم، إذا مروا بصفة من صفات الله، جعلوا يمزقونها. ليس ينكرونها، لكن يتنطعون ويتعمقون فيها. حتى اصبحوا ممثلين للرب عز وجل بالخلق يبحث معك يقول ان لله اصابع حق لله اصابع ايش الاصابع يقول لك كم الاصابع له اظفار له فواصل وما اشكى ذلك هذا. هذا حرام مسائل الصفات اومن بها على ما جاءت ولا تسال إن سألتها لك وانظروا إلى الأئمة رحمهم الله قال رجل الإمام مالك يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى سأل يسأل شو استوى كيف هو وما سأل عن المعنى لو قال ما معنى استوى أجيب لكن قال كيف استوى وهل أنت مطالب بأن تسعى للكدية أبداً أطرق مالك رحمه الله وهو في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أطرق برأسه حتى قام يتصبب عرقاً ليش تصبب عرق؟ من ثقل السؤال على نفسه تصبب عرق ثم رفع رأسه وقال يا هذا الاستواء خير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كلمات منه ما شاء الله يوفق الله من يشاء ويتفضل عليه بالكلمات التي تكون نبراسا للمسلمين يرويه بعض العلماء أن يروي هذا الكرام فيقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة لكن لفظ ما ما سقناه أولا الاستواء غير مع... غير مجهول وغير المجهول يعني الأخ يعني معلوم يعني معلوم أحسنت والكيف غير معقول يعني أننا لا ندركه بعقولنا وكيف ندرك كيفية صفة من صفات الله بالعقل والله عز وجل يقول في الحس لا تدركه الأبصار والإدراك بالحس سهل كل يدرك بالحس حتى أبلغ العالم يدرك بالحس فالذي لا يدرك بالحس بمعنى لا تدرك الأبصار لا تحيط به لا يدرك بالعقل بمعنى أننا لا نعلم كيفية صفاته أبدا والإيمان به واجب الإيمان بإيش بالاستواء واجب لأن الله تعالى أثبته لنفسه وما أثبته لنفسه وجب علينا أن نسلم به وأن نثبته والسؤال عنه بدعة، السؤال عن ايش؟ عن الكيفية، ما هو عن المعنى، لأن المعنى يقول غير مجهول، معروف، لكن تسأل عن الكيفية هذا بدعة، ولماذا كان بدعة؟ نقول كان بدعة لوجهين، الوجه الأول أن الصحابة لم يسألوا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن الصحابة أحرص منا على معرفة الله عز وجل ويجيبهم من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم الخلق بالله فالسبب موجود المقتضي موجود انتباه المانع موجود ومع ذلك ما سألوا الرسول لانهم يعلمون ان عقولنا اقصر واحقر من ان تدرك كيفيه صفه الله امنوا بالاستواء ولا سالوا عنه وسبحان الله الصحابه رضي الله عنهم لا يسالون عنه وان تاتي بآخر الزمان تسال عنه اانت اعلم بالله منهم اانت اشد تعظيما لله منهم اانت اشد حبا لله منهم كلا فهو بدعه لماذا يا اخ؟ السببات اي أحسن ان لم عن النبي صلى الله عليه وسلم احسنت بارك الله فيك السبب الثاني ان السؤال عن كيفية صفات الله من سمات من سمات اهل البدع وش معنى من سماتهم؟ يعني من علامات اهل البدع هم الذين يسألون عن الكيفيات ليحرجوا المثبتين تعرفون ان في الصدر الاول من هذه الامة ولا زال خلاف في صفات الله انقسم الناس فيها الى ستة اقسام ذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اخر الفتوى الحموية من شاء نرجع عليه فلا ارجع لكن اهل البدع يجول لأهل الإثبات يقول الرحمن على استوى كيف استوى بل يداه مبسوطتان كيف اليدين؟ كيف البسط؟ علشان ايش؟ يتوقف الانسان، لأنه ما يعرف هذا. فاذا توقف قال اذا ما عندك علم. ما عندك علم. لست كفؤا لان تسال عن صفات الله. احراج. ولكن ذكر بعضه اهل السنه ذكروا كلاما جيدا جدا مفحما. قال إذا قال لك الجهني إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. سبحان الله، الكلام مضبوط واضح. أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. أخبرنا أن له يدين ولم يخبرنا إيش؟ كيف لديه؟ أخبرنا أنه خلق آدم بيديه كما قال تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه ولكن جاء إنسان يسأل كيف خلق شلون قال؟ يجب علينا أن, أن نقول الخلق معلوم نعم إن الله أخبرنا أنه خلقه بيده ولم يخبرنا كيف خلقه؟ ولا كيف يدو؟ وهذه امور غيبيه يجب علينا ان نقتصر فيها على ما جاء به النص ولهذا اسلم طريقه فيما يتعلق باسمائه وصفاته هي طريقه السلف الصالح. الذين هم اهل السنه والجماعه. اما غيرها من الطرق فانها كلها فاسده لما يلزم فيها من اللوازم الباطله لو لم يكن فيها إلا مخالفة ظاهر الكتاب والسنة ومخالفة الصحابة رضي الله عنهم. لأن الصحابة يا جماعة مجمعون على على الإثبات. على إثبات النصوص كما هي. فإذا قال قائل ما دليلك على أنهم مجمعون على النصوص كما هي؟ قلنا لأن القرآن نزل بلغة من؟ بلغة من؟ وأعرب العرب الصحابة. نزل القرآن بلغتهم ولم يأتي حرف واحد من منهم يفسر القرآن بخلاف ظاهره فيما يتعلق بصفات الله، إذا فهم مجمعون عليه ولا يحتاج أن نقول هذا النقل. طيب لعلنا توسعنا شوية لك ما مال إذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إذا فسر القرآن بالشيء اخذنا به اذا فسره الرسول بشيء اخذنا به اذا فسره علماء الصحابه بشيء اخذنا به اذا فسره ائمه التابعين الذين تلقوا علم التفسير عن الصحابه اخذنا به وما عدا ذلك فليس بحجه نرجع الى السوره ان كل نفس لما عليها حافظ انا اسال المعربين النحويين منكم اعراف هذه الجمله اللهم وفق نعم إن كل نفس لما عليها حافظ. إن بمعنى ما ولما بمعنى إلا فيكون تطيل الآية ما كل نفس إلا عليها حافظ. لأن إن إذا جاءت بعدها إلا فهي للنفي كقوله تعالى إن هذا إلا صف مبين إن أنتم إلا مفتلون وما اشبه ذلك من الايات الكثيرة فإذا أتى بعد إن إلا فهي إيش نافية طيب ولما بمعنى إلا يعني ما كل نفس إلا عليه حافظ حافظ إيش يحفظها منين إيه؟ يحفظها ويحفظ عنها أما يحفظها فدليله قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه إيش؟ يحفظونه من أمر الله هذه من القرآن من السنة من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزر عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح هذا حفظ النفس لحفظ النفس حفظ النفس للمحاسبه يعني ان الله جعل على كل نفس واحد منا ملائكه يحفظون اعماله كما قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين هؤلاء الحافظون غير قوله تعالى يحفظون من الله من امن الله فكل إنسان عليه حافظ يحفظه من أمر الله ويحفظ عليه أعماله ومتى يكون الحساب عليها؟ متى يكون الحساب عليها؟ قف مسكون؟ طيب إذا ليس عليك حرج من يعرف متى يكون الحساب على الأعمال؟ يوم القيامة ولهذا سماه الله يوم الحساب السرة هذا الذي يكتب على الانسان يحاسب عليه يوم القيامة وكيف يحاسب؟ قال الله تعالى ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبًا على نفسك. إي والله هذا الإنصاف. ما في واحد يدعي عليك ويقول البينة وإلا قولك مردود. هذا كتاب موجود اقرأ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا. وما الذي يكتب في هذا؟ استمع إلى قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، واحد على اليمين واحد على الشمال ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد رقيب يعني مراقب عتيد يعني حاضر لا يغيب كلمه من قول يقول العلماء انها نص في العموم لأن النكرة في سياق النفي للعموم، لكن قد يقترن بها ما يجعلها نصا في العموم لا تحتمل شيء آخر. فما هو الذي جعلها نصا في العموم؟ تفضل. ها؟ لا، ما هي ما موصول هنا. ما يلفظ ما نافيه. ايش من هذا؟ ها؟ لماذا كانت جعلتها نصا في العموم؟ لا من من, من اسمع الموصوله لو علمك لو كان عندنا واحد من علماء النحو لفعل بك ما يفعل. أسلح. ما في نحو عندكم الظاهر ما يرفض يقول من قول من حرف زائد. واذا دخل حرف الجر الزائد على كلمه كان مؤكدا لمدلولها يعني لمدلول السياق ما يلفظ من قول نقول من حرف جر زائد اعرابا وليس زائدا معنى لان معناه التوكيد توكيد النفي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد اي قول كل الاقوى ما دام قلنا قول للنفي المؤكد بمن؟ معنى كل القول من خير او شر او لغو لان كلام الانسان ثلاث اقسام خير وشر ولغو من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقول خيرا <تصفيق> <ificar> الذي هو واحد من اقسام الثلاثه اذا لا يقول اللغو ولا يقول الشر واستمع إلى أوصاف عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامًا سالمين منه بعيدين عنه وما أكثر اللغو في كلامنا بل أَتِمُّ بل ما أكثر الزور والزور هنا ليست الزور كل قول محرم فهو زور وما اكثره ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد دخل رجل على الامام احمد بن حنبل وهو مريض وكان رحمه الله يئن من المرض تعرفون الانين يئن من المرض فقال يا أبي عبد الله ان فلانا وذكر اسمه من التابعين يقول إن الملك يكتب حتى أنين المريض، حتى أنين المريض، فأمسك عن الأنين رحمه الله، أمسك عن الأنين، يتصبر ويتحمل المرض ولا يئن، خوفا من ايش؟ من أن يكتب، خوفا من أن يكتب، إذا لما عليها حافظ نرجع للآية إن كل نفس أي ما كل نفس إلا عليه حافظ فلينظر الإنسان مما خلق اللام لام إنا لله وإنا لله لام إيش لام الأمر ولهذا سكنت بعد الفاء ولام الأمر تسكن بعد الفاء وبعد الواو وبعد ثم قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم إقرأ ما بعدها وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالمتعاتين ولهذا يخطئ بعض القرى فيقول هذا بلاغ للناس ولينذروا به هذا خطا وهذا لحم نحيل المعنى وأكثر الناس ما يحسوا بهذا الشيء. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. صواب ولا خطأ؟ ليش؟ لأن إذا سكنتها بعد الواو صارت فعل أمر، صارت لام أمر. فيختلف المعنى. ولهذا الصواب أن يقال هذا بلاغ للناس ولينذروا به. تكسرها. وليعلموا ولا وليعلموا إذا قرأ إذا قرأ إنسان وليعلموا خطأ ولا لا؟ يحيل المعنى ولا ما يحيل المعنى؟ يحيل المعنى لأنه يجعل اللام لما أمر وهي لام تعليل وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر رد عَلِيٌّ رد وليذكر نحن علمتكم الان قريبا يا جماعه ولي الذكر لازم ولي الذكر لانك لو سكنتها اختلف المعنى فعلينا اخذ قاعده لام التعليل مكسوره دائما واضح القاعده لام التعليل مكسوره دائما لام الامر مكسوره إلا إذا دخل عليها واو العطف أو فاء العطف أو ثم من الأمثلة، طيب فلينظر هذه لام الأمر ولا لام التعليل الأخ لام الأمر الدليل أحسنت سكرت بعد الفاء أحسنت هذا دليل لفظي الدليل المعنوي أن الله أمرنا أمر الإنسان أن ينظر مما خلق خلق من ماء دافق ماء الرجل يخرج من بين الصلب والترائب، الترائب صدر والصلب ظهر. خلق من هذا الماء المهين. واصله الاول خلق من ايش؟ من تراب من طين من حمأ مسنون هذا اصل الانسان. وما تولد منه من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر إن الله عز وجل إنه الضمير يعود على الله وإن لم يتقدم ما يعود إليه الضمير لكن السياق يدل عليه إنه على رجعه أي رجع من الإنسان لقادر متى يوم القيامة كما قال تعالى وهو على جمعهم إذا شاء قدير إنه على رجعه لقادر وهذا واضح استجل الله عز وجل بالاشد على الاسهل هل الاشد الابتداء او الاعاده اين اشد الابتداء اشد الاعاده اهون ويقول الاخ الدليل على ان الاعاده اهون سوال إذا كان لخاص ما يتكلم الباقي تفضل وهو الذي يبدأ الخلق
3: ثم يعيده
1: وهو أهون عليه أحسنت وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أي إعادته أهون عليه وهذا واضح أن الإعادة أهون من الابتداء فيقول إنه على رجل قادر فالذي خلقه من ماء دافق قادر على ان يرجعه يوم القيامه. يوم تبلى السرائر، انتبه يا اخي لهذه الجمله. نسأل الله ان يقوينا واياكم على اخلاصه. يوم تبلى السرائر يوم القيامه تختبر السرائر من الظواهر. والسرائر القلب. كما قال تعالى: افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور يوم القيامة ما يحاسب الإنسان على أعماله الظاهرة وإلا لنجح المنافقون لأن المنافقون يأتون بإيش؟ بالأعمال الصالحة ظاهر والصحة لكن على قلوب خاربة إذا كان يوم القيامة خالتهم قلوبهم تبلى السراير فلا يوجد عند أحد من إلا من كان سريرته طيبة. نسأل الله أن يطيب سر... سريرتنا. طيب يوم تبلى السرائر تختبر. الحساب في الدنيا على الظواهر وفي الآخرة على السرائر. وانظر إلى المنافقين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. يعلنون الإسلام. يأتون للصلاة. يتصدقون. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: نشهد انك لرسول الله ويذكرون الله لكن قليلا اذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. ومع والرسول يعلم بعضهم ولو نشاء لاريناكم فلعتق من سماهم ولا ولتعرفنهم في لحن القول يعلم ذلك وحتى انه اسر الى حذيفة بن اليمان اسماء رجال حينهم. ومع ذلك لم يقتلهم لماذا فضل نعم لا يقال محمد إن محمدا يقتل أصحابه فإذا قال قائل هؤلاء ليسوا أصحابا له لأنهم أعداء له كما قال تعالى هم العدو إيش فاحذرهم إذا يقول هم أصحابه ظاهرا والحكم في الدنيا على إيش على الظاهر لكن في الآخرة على البواطن ولهذا أصلح سريرتك يا أخي أصلح سريرتك انظر إلى قلبك هل في إيمان هل هو متعلق بالله لا يرجو إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يستسلم إلا لله فاحمد الله وازدد من هذا خيرا هو فيه بلاء فاحذر ولعل بعضكم سمع قصة كان رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة رواه البخاري في صحيح وكان لا يترك للعدو شاذة ولا فاذة شجاع مقدام مصيب رامي فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل النار انه من اهل النار فعظم ذلك على الصحابه كيف يكون هذا المجاهد البطل المغوار كيف يكون من اهل النار عظم ذلك عليه فقال احد الصحابه والله لالزمنه حتى ارى ما غايته فلزمه صار معه يصاحب يمشي معه فاصيب هذا الرجل الشجاع بسهم من العدو فجزع كيف يصابه الرجل اشتجاع البطل فسل سيفه ووضعه في صدره واتكأ عليه حتى خرج من ظهره وهلك مات فجاء الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله اللهم صلى الله عليه قال بما؟ قال الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار حصل له كيت وكيت. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. نعوذ بالله من ذلك. اللهم أعذني من هذا. اللهم أعذني من هذا. اللهم من هذا. إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. لان قلبه فيه شيء فيه سريره خبيثه اودت الى سوء الخاتمه نسال الله العافيه ولهذا احث نفسي واياكم يا اخواني على اصلاح الباطل على تفقد القلب كلنا يتوضا ويطهر ظاهره كلنا فصلنا الجنابه ويطهر جزمه كله لكن القلب هل منا من يغسله كل يوم قلنا من يغسله أجل العبادات الصلاة كثير من الناس لا يفعلها إلا على وجه إيش؟ العادة يصبر يتوضأ ويروح يصلي الفجر لكن لا لا يحس بأن هذه الصلاة دخلت قلبه حتى كان في صلاته متصلا بربه. كان بعض السلف وهو عروة بن الزبير أصيب بأحد أعضائه ب ذو الجذام الجذام مرض اذا اصاب عضوا انتشر في البدن ومات المصاب فقيل له انه لا يمكن ان تنجو من حتى نقطع رجلك فيه بنجد في بنج اليوم يا أخ الأخ انت في بنج اقول فيه رجل عرى بن الزبير أصيب بالجذام في أحد في رجلة وقال الأطبة لا يمكن تنجو منه إلا إذا قطعنا الرِّجْلَ، ما في بَنْدٍ؟ أبدا طيب فكيف نعمل قال دعوني أصلي دعوني أصلي فلما شرع في الصلاة قطعوا رجلة ليش لأنه إذا دخل في الصلاة اتصل قلبه بمن بالله عز وجل والاتصال بالله ينسي كل شيء انظر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى أصحابه عن الوصال والوصال يعرفه الأخ
3: الوصال نعم
1: احسنت الوصال أن لا يفتر الإنسان بين اليومين يواصل نهاهم الرسول عن الوصال عليه الصلاة والسلام قالوا أنك تواصل قال لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني قال العلماء معنى ذلك انه للشغاله بذكر الله عز وجل لا يهتم بالطعام والشراب وهذا حق ولهذا يقول الشاعر في معشوقته لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد اذا قامت تتحدث بعشيقها نسيت الاكل والشرب كل شيء المشتغل قلبه بالله عز وجل ينسى، ولكن قولوا لي أيما أكمل حالا؟ عروة بن الزبير رضي الله عنه الذي انشغل عن قطع عضو من أعضائه بصلاته؟ أو عمر بن الخطاب الذي كان يجهز الجيش وهو يصلي؟ أيهما أكمل حالا؟ لا شك عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أكمل حالا. لأنه جمع بين عبادتين وها هو النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أكمل الخلق كان إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة فكان عنده وعي عنده عقل لكن بعض الناس لا يتحمل الجمع بين هذا وهذا فيعجز ولهذا سئل بعض العلماء عن شخص مات له ولد فجعل الناس يعزونه وهو يضحك يتبسم يتبسم راضيا بقضاء الله وقدره لكن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم ماذا قال؟ قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الرب وانا بفراقك يا ابراهيم
0: لنكون هذا
1: اكمل أكمل من حال الرجل الذي عجل يتحمل الجامع بين الصبر يتبسم راضيا بقضاء الله وقدره لكن رسول محمد صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم ماذا قال قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحسوني هذا أكمل أكمل من حال الرجل الذي عجز يتحمل الجمع بين الصبر والرضا بقضاء الله وقدره فجعل يتبس فالمهم يا إخواني يعني يشطح من القول نسأل الله أن يسر إذا إن كل نفس لما عليها حافظ فلن نعم. إنه على رجله لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. من الذي ما له قوة ولا ناصر؟ الإنسان. ليس له قوه في نفسه يدافع عن نفسه ولا ناصر يدافع عنه ولكن اذا كان مؤمنا وجد ان النصر من الله عز وجل انا لننصر رسلنا متى في الحياه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا الظالمين الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار يوم تبلى السرائر فما لهم من قوة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. السماء ما علا هنا لا شك ما هي السماء المحفوظة؟ السماء ما علا لأن الرجع هو المطر وما هو الذي يأتي منه مطر؟ السحاب والسحاب ليس هو السماء المحفوظ بل هو ما علا والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع الصدع تشقق إذا نزل المطر على الأرض نبت الحب في جوف الأرض ثم ينتفخ وحينئذ تتصدع الأرض فأقسم الله تعالى بالمطر الذي به حياة الأرض وبالأرض التي قبلت هذا المطر وأنبتت على إيش إنه أي القرآن لقول فصل لأن بالمطر حياة الأرض لأن بالمطر حياة الأرض وبالقرآن حياة القلوب كما قال تعالى لينذر من كان إنه لذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فالقرآن القرآن به القلوب وهو قول فصل فصل إيش يعني يفصل بين الأمور يفصل الرحل وهم ايش؟ جمع وقولك كيدا في الموضعين للتعظيم يعني يكيدون كيدا عظيما واكيد كيدا اعظم كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون اذكروا لي أعظم كيد كاده المشركون للرسول عليه الصلاة والسلام، أيها المؤرخون، ما عندنا نحويون ولا عندنا مؤرخون، ولا... نعم، تفضل صحيح. نريد ايه من القران تبين هذا الشيء وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ليثبتوك يعني بالحبس يحبسونك او يقتلوك واضح او يخرجوك من, إيه؟ من مكه فماذا حصل قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم ولم ولم يفعلوا شيئا لان الله تعالى خير الماكرين شوف الحيلة العظيمه يقولون انهم سمعوا في دار الندوه كبار قريش قالوا من 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 يعني يفكنا من هذا الرجل سفه اباءنا واحلامنا واضل نساءنا واصبيانا ماذا ذكروا آراء من جملتها هذا الرأي العظيم الـ الـ الاتفاق على القتل قالوا يجتمع عشرة شباب أقوياء ويعطى من قبائل متفرقة ويعطى كل واحد سيفا بتارا ويضربون محمدا ضربة رجل واحد حتى يقضي عليه وحينئذ يضيع دمه في القبائل فلا تستطيع بنو هاشم أن تأخذ بالثأر من جميع القبائل وحينئذ يرضون بإيش؟ بديه ونسلم فعلوا ذلك ولكن لم يفد شيئا لم يفد شيئا فالمهم الله أن الله يقول: وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا مهل يعني انتظر انتظر بهم أمهلهم رويدا أي زمنا قليلا حتى يخرج والحمد لله ما صار إلا مدة وجيزة بعد أن خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة خائفا على نفسه بعد ثمان سنوات رجع إليها منصورا مضفرا حكم قريش بيده ذكر المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال من دخل المسجد فهو آمن، منهم؟ هم كانوا بالاول يخيفون والان هو الذي يخيفهم. من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو آمن. ثم لما انتهى الامر وقف على باب الكعبه وقريش تحته ينتظرون ماذا يفعل. لانه فاتح. ماذا يفعل؟ فماذا فعل عليه الصلاه والسلام فعل فعل الحليم الرحيم قال لهم يا معشر قريش ما ترون اني فاعل بكم قالوا اخ كريم وابن اخ كريم قال اني اقول لكم كما قال يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا فانتم الطلقاء فهذا الحلم مع القدره انت الدنيا بعد طيب هذا الحلم مع القدره فانظر الى كيد هؤلاء والى كيد الرب عز وجل ايهما اعظم كيد الله يا اخواني كيد الله اعظم ولهذا يقال هل هل كيد صفه مدح او صفه ذنب الأخ اي ها؟ سوى المرح؟ الكيد؟ أسألك عن الكيد، ما أقول كيد الله ولا كيد الإنسان. أسألك عن الكيد من حيث هو. سوى الذنب؟ تسترح. يعني في التفصيل. إذا كان في مقابلة كيد العدو فهو صفة مدح، وإذا كان ابتداءا فهو صفة ذنب، تمام، الكيد والمكر والاستهزاء والسخرية كلها على هذا الباب، إن كانت في محلها فهي صفة مدح، فيسخرون منهم، إيش؟ سخر الله منهم، قالوا إنما نحن المستهزئون الله يسترزق بهم انهم يكيدون كيدا واكيدوا كيدا ومكروا مكرا ومك... ومكرنا مكرا وهم, يج... وهم يجاربون في الله وهو شديد المحال وهلم جرا فمهل الكافرين امهلهم رويدا هذه السوره كما سمعتم سوره عظيمه واني 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 احث الشباب خاصة وغيرهم ايضا على فهم كتاب الله لا على ان يقرؤوه تعبدا بتلاوة فقط ان الله يقول في كتابه كتاب انزلناه إليك مبارك ايش؟ ليدبروا آياته وليتذكروا ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لا بد من التدبر والتدبر وتفهم المعنى وليذكروا العذاب يتخذوا به ولهذا كان الذين يقرؤون الناس القران من الصحابه كانوا لا يتجاوزون عشر, عشر ايات من كتاب الله حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل لكننا مع الاسف الان تاتي الى فصل كامل في الجامعه وتعال فصل لي الايه لا لا تكاد ترى واحدا من يفسرها، وهذا نقص. إذا كنا نحرص على شرح الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا لا نحرص على تفسير كلام الله؟ هذا أولى وأعظم، والإنسان سبحان الله اسأل مجربا كلما تأمل كتاب الله اتضح له من المعاني ما لم يكن يعرفها من قبل. فمن يتبع هداي فلا يضل ولا يشقى جرب تجد جرب تجد وفي القران في القران حل كل شيء كل شيء يشكل عليك في القران صح الدليل ونزلنا عليك الكتابه تبيانا لكل شيء لكن احيانا يكون بيان القران بالاصاله واحيانا يكون بيان القران بالاحاله على ايش؟ على السنه احيانا الامر واضح في القران يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاصلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح يحتاج تفسير لكن تاتي للذين للذين احسنوا الحسنى وزياده الزياده هذه ما, ما نعرف معناها حتى فسرها النبي عليه الصلاه والسلام لكن ما من انسان يتدبر القران الا وجد فيه من العلوم العظيمه ما لا يجدها في غيره ان جئت في النحو وجدت شواهد ان جئت في البلاغه وجدت شواهد ان جئت في البيان وجدت شواهد ان جئت في العقائد وجدت شواهد في الفقه وجدت شواهد في كل شيء. قالوا إن بعض العلماء علماء المسلمين اجتمع في مطعم من مطاعم أوروبا ومعه نصراني في نفس المطعم لكن ليسوا على مائدة واحدة فيما يظهر فجاء النصراني متحديا قال إن كتابكم نزل تبيانا لكل شيء فكيف صنعت هذه الزلطه كيف صنع هذا الخبز كيف صنع هذا اللحم هذا ما همه لبطن يعني يريد القران يكون ايش كتاب مطبخ كيف صنع هذا الرجل هذا العالم ذكر اعطاه الله تعالى ذكاء وان شاء الله اعطاه زكاء ايضا قال العالم يا صاحب المطعم تعال كيف صنعت هذا كيف صنعت هذا قال فعلت كذا وكذا وكذا وذكر الوصفة تماما قال هكذا جاء في القرآن هكذا جاء في القرآن تعجب النصراني كيف جاء في القرآن هفل من اول الفاتح الى اخر الناس. ما نجد هذا. فقال موجود في القران. ان الله قال: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذه هذه الايه وان لم تكن في هذه المساله بخصوصها لكن فيها اشاره ان كل شيء لا تعلمه اسال عنه اهل العلم فيه. اسال اهل العلم به. لو اقول مثلا اعراب إياك نعبد وإياك نستعين. شعراء. أكون موجود في القرآن ولا لا؟ موجود بناء على ذلك. بعد بعد الصلاة إن شاء الله أسئلة. إن شاء الله تعالى بعد الصلاة تكون أسئلة. ها؟ ها بعد الآن فيه تلو... فيه ميكروفون؟ في ميكروفون؟ طيب. أجي نكمل. على محمد اللهم رب هذه الجواب السلام وصلاه اللهم اعز محمد الوسيله وفضيله وبعث المقام محمودا الذي وات انك لا تخشى يا اللهم انزل لكم اجمل شرعكم كما جاء في الحديث الدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد والمسلمون كما تعلمون الان في حروب مع النصارى وفي فتن بينهم فينبغي لنا ان ندعو لاخواننا المسلمين ان ينصرهم الله تعالى على اعدائهم من الكفار من النصارى واليهود والمشركين والمنافقين والملحدين وان ندعو لإخواننا الذين ظهرت بينهم الفتن أن يصلح الله ذات بينهم فنسأل الله سبحانه وتعالى في مقامنا هذا أن يصلح ذات بين المسلمين وأن يجمع كلمة مع الحق ونسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين في البسنة والهرسك على أعدائنا وأعداء الله ورسوله من نصار الصرب المعتدين إنه على كل شيء قدير. ونسال الله تعالى ان ينصر اخواننا الشيشان على الشيوعيين المح... الملحدين الذين لم يراعوا فيهم الا ولا ذمه وهو على كل شيء قدير وعليكم يا اخواني بالدعاء في مواطن, في مواطن الاجابه بين الاذان والاقامه في حال السجود في اخر في آخر الليل فإن الله تعالى ربما يجيب دعوة من إنسان لا أبه له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشعث أغبر مدفوع بالابواب لو أقسم على الله الآبرة أقول بارك الله فيكم أحث نفسي وإياكم على تدبر كلام الله عز وجل وتفهم معناه ففيه الخير كل الخير سعادة الدنيا والآخرة علوم متنوعة هداية كما قال الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا أضل ولا أشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ولا لا, لا ليس يعترض على الله لكن يقول ما هو السبب قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الآن إلى الأسئلة. ويبدأ بالأهم من فالأهم. بسم الله الحمد لله
3: والصلاة والسلام على خير الله. ومن شروط
1: مشروط قارئ الأسئلة عندي ثلاثة ثلاث شروط. أنت ملتزم بها إن شاء الله؟ نعم. الأول السلامة من اللحن، والثاني جودة القراءة، والثالث أن لا يعرض من الأسئلة ما لا يناسب المقام، بمعنى أن يختار الأسئلة المناسبة للمقام، فهل التزمت بهذا؟ إن شاء الله.
3: سائل يسال عن معنى قول الله سبحانه وتعالى يوم
1: يكشف عن ساق نعم يقول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعه ابصارهم تناقضوا من الله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون هذه الايه فيها قولان للسلف. الاول ان المراد بالساق الشده يعني يكشف عن شده وتشتد الامور ويدعى هؤلاء المنافقون الى السجود ولكن لا يستطيعون لانهم لم يسجدوا لله عز وجل في الدنيا فلم يتمكنوا من اجابه من اجابه امر الله تعالى في الاخره والقول الثاني ان المراد بالساق هنا ساق الرب عز وجل اما الاول فيؤيده اللفظ واما الثاني فيؤيده حديث ابي سعيد الطويل حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يكشف عن ساقه فهل ناخذ بظاهر اللفظ او نقول ان السنه تبين الظاهر وتحدد المعنى اجيبوا
2: تفضل
1: الاول او الثاني بس هل ناخذ في ظاهر اللفظ ونقول المراد بالساق هنا الشده وان ساق الله ثبتت في الحديث والحديث تثبت بالاصطفال كما تثبت بالقران او نقول ان الايه تفسر بما يطابق الحديث. استرح. تفضل. ها؟ طيب بارك الله هذا صحيح. لهذا لولا الحديث الذي فيه ان الله يكشف عن ساقه جل وعلا لحرم ان نفسر الساق بانها ساق الله. لماذا؟ لأن الله لم يضيفها إلى نفسه وكل شيء لا يضيفه إلى نفسه لا يجوز أن تضيفه أنت إلى الله لكن ما دامت السنة جاءت بالسياق المطابق للآية وأن الساق وساق الرب عز وجل فإننا نرجح أن المراد بالساق هنا إيش؟ ساق الله تبارك وتعالى ولكن يجب أن نعلم أنه لا يماثل سوق المخلوقين لان عندنا ايه من كتاب الله محكمه واضحه هي طيب احسنت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذا خبر فلا تضربوا لله الامثال هذا نهي نعم
3: جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ايش أعد
2: سائل
1: يقول نعم فضيلة الشيخ خطأ أو... يا فضيلة ها هذه هادي... هذه بارك الله فيك <تصفيق> المنادى إذا أضيف صار منصور يا نساء النبي لستنك احد يا نساء ولم يقل يا نساء محطوفة.
3: فضيلة الشيخ يقول ما حكم الاستغفار للمشرك أو الكافر إيه؟ ما حكم الاستغفار للمشرك أو الكافر
1: لا يجوز للإنسان أن يستغفر للمشرك أو كافر لقول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى" من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ولكن يرد علينا يرد على هذا مسأله. أليس إبراهيم قد استغفر لأبيه؟ أجاب الله عنه. فقال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم الأول حليم. وسبحان القادر على كل شيء. سبحان القادر على كل شيء ابراهيم ابوه ايش مشرك يعبد ملاك مع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا ونوح ابنه كافر غرق مع الهالكين مما يدل على كمال قدره الله عز وجل وانه يخزي الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر،
2: نعم.
1: المهم أنه لا يجوز أن تستغفر للمشرك مهما عمل من الخير لا يجوز، وكذلك الكافر الذي مات على كفره، فلو مات إنسان وهو لا يصلي وأنت تعلم أنه لا يصلي إلى آخر رمق فلا يجوز أن تدعو الله له بالمغفرة ولا بالرحمة ولا بالرضوان لأنه مات, لأنه مات على الكفر نعم
3: هو يستشهد الشيخ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قريب عليكم
1: اليوم نعم لمن كفاهم أسلموا كلهم اسلموا لا ما يفعل
3: نعم. فضيلة الشيخ سائل <تصفيق> علمنا كيفية إصلاح الظواهر فكيف نصرح سرائرنا
1: كل من كل من حسب نفسه في إصلاح باطني لكن من أسباب الإصلاح الباطن أن يكون الإنسان دائما مع الله يكثر ذكرا واستغفارا وعند المعاصي يخاف منه، وعند, وعند الطاعات يطمع في رحمته. المهم أن يعلق قلبه بالله عز وجل، لا بالدنيا وزخارفها ولذاتها وشهواتها. قال الله تبارك وتعالى: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير من الله. نعم.
3: جزاكم الله خيرا. السائل يقول: هل يجوز للمسلم عند الدعاء أن يقول اللهم بحق رسول الله أو بمحبته أو بمحبته؟ أو, بيش؟ أو بمحبته نعم.
1: التوسل إلى الله عز وجل بالدعاء أو حال الدعاء إنما يكون فيما صح أن يكون وسيلة لأن الوسيلة هي كل ما يتوصل به الإنسان إلى حصول مقصوده وعلى هذا فلا بد أن تكون وسيلة شرعية أو قدرية ونكمل شرح بعد الصلاة نشوف نكمل أسئلة
2: أي
1: نعم نحن ذكرنا التوسل هو يقول بجاه الرسول لا بحق حق الرسول ومحبته وهنا يحسن ان نتكلم على الوسيله في الدعاء الوسيله في الدعاء على الاقسام القسم الاول ان يتوسل الى الله تبارك وتعالى باسمائه وصفاته أن يتوسل بأسمائه وصفاته. فنزل الأسماء في القسم الأول والصفات القسم الثاني. دليل التوسل بالأسماء حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى اخره هتوصل بإيش في الأسماء سواء على وجه العموم كهذا الحديث أو على وجه الخصوص مثل الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه لي ما مغفرة من عندك وارحمني أتم إنك أنت الغفور الرحيم القسم الثاني التوسل بصفات الله عز وجل التوسل إلى الله تعالى بصفاته ومنه الحديث المشهور اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي فأين الصفة اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ومنه أيضا دعاء الاستخارة اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الحديث القسم الثالث التوسل إلى الله تعالى بأفعاله أنت معنا أنت معنا أو غافل نعم التوسل إلى الله بأفعاله ومنه قوله صلى الله عليه وسلم حين علم امته كيف يصلون عليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فتوسل الداعي بصلاته على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وهي من فعله ان يصلي على محمد وعلى ال محمد توسل الله بفعله تبارك وتعالى القسم الرابع التوسل إلى الله بالإيمان به وهذا كثير في القرآن ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفرنا مع الأبرار هذا التوسل إلى الله بماذا بالإيمان به جل وعلا وكذلك الخامس أو السادس الخامس التوسل الى الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مثل قول الله تعالى ربنا اننا امنا واتبعنا الايه نسيت اولها واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين السابع السادس التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة أن يتوسل الإنسان بالأعمال الصالحة ومن ذلك قصة أصحاب الغار ثلاثة أواهم المبيد فدخلوا في غار فلما دخلوا فيه أطبقت عليهم صخرة على باب الغار وعجزوا ان يتخلصوا منها. فقال بعضهم لبعض: توسلوا الى الله تعالى باعمالكم الصالحه. فتوسلوا الى الله تعالى باعمالهم الصالحه احدهم توسل الى الله تعالى ببره بوالديه والثاني توسل الى الله تعالى بعفته والثالث توسل الى الله بامانته فانفرجت الصخره وخرجوا يمشون. هذا توسل بماذا بالاعمال الصالحه الثامن السابع السابع التوسل الى الله تبارك وتعالى بدعاء الصالحين يعني بان تطلب من شخص صالح ان يتوسل اليك أنا ان يدعو لك ان يدعو لك مثل توصل الصحابة بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السفر من قلة المطر والنبات فادعو الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وهو على المنبر وقال اللهم أغِثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات قال أنس وهو راوي الحديث فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة السحاب الغيم المنتشر والقزعة القطعة الصغيرة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا, ولا دار سلع جبل معروف في المدينة تأتي من نحوه السحاب يقول فخرجت من وراء السحابة مثل, مثل الترس أتعرف الترس يا أخي قم إيش
2: الدرع لا خطأ استرع من يعرف الترس
1: يتوقابه المقاتل السلاح يشبه الطشت، أتعرف الطشت؟ ما هو؟ إيش؟ الإناء الإناء الذي توصل به الثياب كبير طيب اسلحه فخرجت من وراءه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ورعدت وبرقت في الحال قال فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان الله سبحانه القادر على كل شيء وهذا من آيات الله وآيات رسول الله. من آيات الله هذه القدره العظيمه أنشأ الله هذه السحابه ورعدت وبرقت وأمطرت. من آيات الرسول حيث ان الله تعالى اجاب دعوته بهذه السرعه. لو كان كذابا ما اجاب الله دعوته. بقي المطر اسبوعا كاملا لم يروا الشمس. مطر فدخل رجل او الرجل او الرجل الاول من الجمعه الثانيه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال يا رسول الله غرق, غرق المال وتهدم البناء فادعو الله يمسكها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا ويشير الى النواحي فما اشار الى ناحيه الا انفرج السحاب فخرجوا يمشون في الشمس توصل هذا توسل بماذا؟ بدعاء الصالحين اي بان تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك. ولما أصيب الناس بالقحط في أهجه في سنة من سنوات عمر بن الخطاب قال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فاسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ثم طلب من العباس أن يقوم فيدعو الله فدعا ولكن هل هذا من المستحسن ان تطلب من رجل ان يدعو الله لك الجواب لا ليس من المستحسن ادعو الله انت بنفسك لقول ربك جل وعلا ادعوني استجب لكم لكن اذا كان لمصلحه الناس كما لو طلبت من رجل تتوسل فيه الخير ان يدعو الله تعالى بانزال المطر أو أن يشفي المريض الفلاني يعني ليس لنفسك هذا لا بأس به لأنه إحسان للغير أما لنفسك فلا تفعل لأن هذا السؤال فيه محذوران المحذور الأول أنه نوع من الذل سنسأل كأنما يقول أعطني ريالا والثاني أن فيه غرورا للمسؤول كيف غرور المسؤول؟ لأن المسؤول يعجب بنفسه وينتفخ يقول أنا ولي من أولاء الله الناس يسالونني أن أدعو الله لهم فيحصل في ذلك ضرع لكن قال بعض العلماء لو سألت من أخيك أن يدعو الله لك من أجل الإحسان إليه ما هو لأجل أن يحسن لك أن تحسن أنت إليه كيف أحسن إليه تنوي أن يتابع على دعائه لك لأنه إحسان وتنوي أيضا أن يقول الملك له إذا أدعالك بالغيبة آمين ولك مثله أما كل ما راى رجلا يتوسل في الخير والصلاح يا فلان ادعو الله لي او اسالك الدعاء فهذا ليس بحسن نعم طيب كم كم ذكر الان سبعه انواع من التوسل يبقى عندنا الجواب على سؤال. سؤال الاخ اذا توسل الانسان بمحبته للرسول عليه الصلاه والسلام قال اللهم اني اسالك بحبي لنبيك أن ترزقني كذا وكذا فهذا جائز لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم عبادة يتقرب الإنسان بها إلى رب عز وجل ويجب عليك أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين وجوبا وانظر يا أخواني التحيات لله اول ما نقدم فيها الاخ لا لوراك. أسمع اول ما نقدم بالتحيات حق الله عز وجل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته ثم بعد ذلك حق من الرسول صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم بعد ذلك حق نفسك السلام علينا ثم بعد ذلك حق إخوانك المسلمين وعلى عباد الله الصالحين مما يدل على أن أعظم الحقوق وأولاها بالتقديم هو حق من حق رب العالمين ثم حق رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام ثم حق النفس ثم حق الصالحين في صلاة الجنازة التكبيرة الأولى قل قم الفاتحة ثناء على الله، الثانية صلاة على الرسول، الثالثة دعاء عام للمسلمين، الرابعة دعاء خاص للميت، أسرع لماذا قدمنا حقنا في السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين ثم على عباد الصالحين؟ لان حق النفس مقدم على غيرها. لكن في الدعاء الميت ستدعو لغيرك والعموم اولى من من الخصوص. تأملوا هذه المعاني العظيمة والاسرار البالغة في الشريعة يتبين لك انها من لدن حكيم خبير. إذا التوسل إلى الله بمحبة الرسول جائز ولا جائز؟, جائز لأنك تثاب على ذلك. وبالمناسبة نسمع كثيرا من الناس يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. هل هذا صواب؟ ولا خطأ؟ تفضل. قم. لماذا؟ تمام؟ هذا خطأ لأن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وأيما أعلى المحبة أو الخلة أيما أعلى الخلة أعلى ولهذا لا نعلم أحدا من المخلوقين اتخذه الله خليلا إلا إبراهيم ومحمدا عليهما الصلاة والسلام لكن نعلم أن الله يحب عالما يحب المؤمنين يحب المتقين يحب الذين يقاتلون في سبيل الصفة لكن هل يمكن تقول إن الله خليل الذين يقاتلون في سبيل الصفة لا ما تقول هل يمكن أن تقول إن الله خليل المؤمنين لا إذا قل إن إبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله أيضا. واضح يا إخواني لكن بعض ال تجي أدعية في الحقيقة لم تركز على علم. يكون الذي صاغها عنده شيء من الجهد فيقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله. ها هذا التواصل بمحبة الله بمحبة الرسول إذن جائز. التوسل بحق الرسول هذا غير جائز بحق الرسول غير جائز لان حق الرسول من الذي ينتفع به الرسول صلى الله عليه وسلم الا اذا قصد القائل بحق الرسول علي وهو الايمان به واتباعه صار هذا من باب التوسل بالاعمال الصالحه وكذلك التوسل بجاه الرسول الصواب انه لا يجوز و... و... ونقول يا اخي المسلم بدل ما تتوسل باشياء مشتبهه واشياء مختلفه فيها توسل لله الله بشيء واضح لا اشكال فيه عندك انواع التوسل الجائز كم عددنا سبعه انواع
3: نعم جزاكم الله خيرا
1: اكتب اكتب السؤال اكتب السؤال في نفس الموضوع او غيره
3: نعم. سائل يقول: ما هو الأفضل رفع اليدين أو عدم رفعهما في صلاة الجنازة؟
1: الصواب أن رفع اليدين في تكبيرات الجنازة سنة في كل التكبيرات. كما جاء ذلك صريحاً عن ابن عمر ومثل هذا من الأمور التوقيفية التي لا لا تكون إلا عن نص، بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة.
3: ما هو الدليل؟
1: ما ليس عندهم دليل الا حديث ابن مسعود اظن ولكن اذا وجد مثبت ونافي فالمقدم المثبت نعم
3: يقول السائل الدليل على الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الاذان كما فعلت
2: من قبل
1: نعم. اللهم رب هذه الدعوه التامه اللهم صل على المعنى من قبل لأنه ذكر هذا قال ثم صلوا علي فإنما كلام نسيته, نسيته فإنها تحل له الشفاعة يعني من قال مثل ما يقول ثم صلى علي له الشفاعة فتصلي عليه وتقول اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وباته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تقبل الميعاد
2: <تصفيق>
1: الزيادة هذه صحيح صححها شيخنا عبد العزيز بن باز وهي ايضا زياده من ثقه مقبوله وهي ايضا من صفه دعاء المؤمنين الذين ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخصنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد.
3: جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيله الشيخ انتشرت الخاتمه ايش ايش أعد. فضيله الشيخ
2: تمام
0: ايها الاخوه بيه. في ختام هذه المادة
3: في نسأل الله من القاتل
0: في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364 888 والرقم الثاني 06 ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه صفر. ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائه والف